0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。Hello， 大家好，欢迎大家关注本期的节目，这里是汽车立体声，问候所有在听节目的好朋友们。问大家这么一个问题：如果你现在有资金，大概是五十万吧，这五、个、十万你不用考虑怎么来的，反正就给你五十万了，不用考虑到任何其他的因素，什么娃呀、家庭啊等等等，纯粹是你个人喜好，你买一个 SUV。你会选择什么品牌的 SUV， 或者买哪一款？提出这个问题，五十万预算买什么豪华 SUV？ 大多数人，我猜到的 80% 你会想到的是 BBA 品牌。对，因为到了五十万这个级别之后呢 ，BBA 呢就变得好像比较容易了。但实际上，宝马 X5 就算是国产了，它的起步价格六十万五，购置税等等可能要六十二左右。那虽然宝马 X5 国产以后不便宜，但是因为它是豪华中大型 SUV 的标杆，对市场影响很大。在国产 X5 的上市之后，还有哪个车？奥迪、奔驰吗？对，是的，没错。因为奥迪 Q 7也调整价格了，是不是会到50万以内呢？还有一个提供一个选择吧。如果你选择了奥迪，那么大众途锐，你要不要考虑一下呢？这个车型50万以内能买到。呃，当然，如果你要再等等也可以。听说奔驰 GLE。马上有国产了，是不是五十万以内？这个我还真不知道，这是一个白日梦的题目啊！如果，你有五十万的话，你会不会买车也是另外一回事情，你也可以买其他东西嘛，对吧？五十万也不是小钱了，尽管可能我们平常不会花这么多钱去买这个车型。我们今天跟大家说的，实际上就是五十万不一定买 BBA， 还有哪些其他的可以选择？因为五十万里面买不了宝马的 X 五、六月一号，也就是儿童节这一天，奥迪官宣旗下的中大型 SUV Q 7是官方降价。它最大降幅达到69000块钱，降69000。入门级的其实是60万出头就可以拿到了。它为什么会降呢 ？Q 7的官方降价没人感到惊讶，因为奥迪啊，奥迪这个品牌就是通过靠性价比，就是我来降价来对抗宝马和奔驰的。Q 7降价就是为了对抗宝马 X 5和奔驰 GLE， 因为国产的 X5 它如果官降了以后，那么奥迪一定会降价。这个意思就是你不降价我也不降价，你降了我就降。嗯这就是奥迪取胜的法宝，这个都是传导的。那么你要想，如果奥迪 Q7 因为宝马降价了，那么其他车型受影响吗？当然受影响。首先第一个提到的就是 Q7 的兄弟，大众的新途锐，可能很多人对这车不熟哈。7月1号，大众新款途锐正式上市，官方售价呢是5 3三万三0八到77万之间。那如果说跟之前的59万到八十几万相比，它的最大降幅到了7万多。你想 Q 7降6万 9， 那你途锐不就降了7万多？合情合理，因为在大众的这个定位当中 ，Volkswagen 定位的里面 ，Q 7定位高于途锐，尽管这俩车是很像的，这两个车有十万的这个差距是符合市场规律。在我们印象当中啊，好像各位都觉得大众进口车的市场表现很不好，因为贵嘛，对吧？我会图性价比或者图一个安全买一个大众的车型 VW， 而且 VW 国产已经很长时间了，一汽大众、上汽大众等等。那所以可能很多人不会对大众的进口感兴趣，这又能理解了。像蔚蓝啊、夏冷这些进口大众的卖的很一般。比如说夏朗，是不是都已经退出咱们市场了？啊？应该退了啊。对，上汽大众蔚然替代它了。那么在这些车里面倒是有个例外，就是途锐表现一直比较稳定。交强险数据显示，途锐今年前五个月总销量 3,024 辆。好，吧，我们对比一下，你觉得这五个月卖三千多辆多吗？确实不多。可是你看谁呢？路虎揽胜星脉也是五个月卖了 1,030 辆，路虎发现只卖了 1,185 辆，所以途锐的市场表现基本是达标的。我还有个对比啊，全系都 3.0T V6 起步，价格低到50万出一点头的林肯飞行家，今年前五个月也只卖了 3,400 辆，所以途锐今年前五个月卖的不算差。这款新途锐实际上跟老款车型差别不大。也只有一个最大的差别，有什么不同呢？价格不同，官方降价了嘛。作为 Q7， 像保时捷卡宴，它是同一个平台的兄弟车型，对吧？它的感觉就像是朗逸呀、啊、宝来呀、啊，那都是兄弟车型嘛。如果你特别看重性价比或者注重性能的话，你会喜欢途锐的。大众并不是豪华品牌，但是很多人认为途锐是高端 SUV。你看这事很有意思啊。大众途锐的外观，大众的外观嘛，很中庸，直线，前脸、车身侧面、车尾。它跟那途观 L 很像，所以很多人搞混。哎，你开的一个大号途观啊，对吧？你说这种设计是好是坏呢？我当然觉得都还可以，就跟当年的辉腾和帕萨特一样啊，这个辉腾很低调，这个大众途锐也是低调，低调是金。3.0 TSI 豪华版曜黑运动套装和 3.0 TSI 瑞尊版配备了黑色而亮的这种运动外观套件，而且呢。它的内饰设计方面的话呢，途锐也是标准的大众化， 1 5英寸的信息娱乐系统加12英寸的全液晶屏加 HUD 的抬头显示，实现三屏互联。三辐式方向盘也是大家非常熟悉的设计，大众车都这个方向盘。所以你看到这个途锐的外观啊，包括内饰，你会觉得它这车咋那么低调呢？没错，真正的成功人士就是这么低调。但凡是咋咋呼呼那种的，那只是暴发户。虽然外观跟途观 L 有些相似，但是途锐在车身尺寸方面是中大型 SUV 的身材，轴距两米 899， 相当于两米9。车长4米 8， 宽1米 98， 高1米71。动力系统方面，途锐有2 0 T 和3 0 T 两款发动机选择， 2 0 T 四缸机最大功率1 8八千瓦，最大扭矩370那你要选，那应该选3 0 T 六缸的，这个厉害。如今能找到3 0 T 六缸机太少了。这个最大功率250十千瓦，最大扭矩450牛米，匹配的都是八速自动变速箱。那么我提醒大家，大众品牌的低端车用的都是双离合，比如说我的高尔夫。那么途锐全系呢标配全时四驱，全系标配高低软硬可调节的空气悬架。但毕竟是50万的车嘛，哎，我没记错的话，如果那个国产宝马 X 5 x 5只有七十几万，那个顶配才配空气悬架，但是大众的途锐都标配全系啊，才50万。我觉得，如果从市场反馈来看，途锐争议挺大的啊，因为有的人对它不屑一顾。你这个大众品牌 SUV，、SO、它不是豪华的，对吧？这很多人这么想。但是有些人很喜欢，因为它跟 Q7 和保时捷卡宴是同一种车，因为是同平台的。还有它的价格还可以，降价以后呢，途锐的入门版的车型是 533,800 比国产的宝马 X5 的60万 5,000 低了7万。3 0零 T 的车型贵一点， 6 7 3 8 0 0这个跟奔驰 GLE 2.0T 的车型差不多，对吧？你看宝马、奔驰四缸的钱，你买大众六缸机，跟奥迪 Q7 同平台，跟保时捷卡宴同平台，有点心动的啊！如果你是注重产品力的人，我想你应该会喜欢低调。那途锐现在车型该怎么选择呢？我们的汽车立体声的小编他首选的是6 7七万三0八的 3.0T S I 的锐享版经典运动套装，它有 3.0T V6， 主动安全配置还有智能配置都不错啊。七十七万三千八那个三点零 T S I 的锐尊版主要是舒适性的配置，这个看你的选择了。还有一个五十八万一千八的二点零 T S I 的锐享版值得入手，只是它没有自适应巡航，这个是小缺陷。还有一个入门级的就是五十三万三千八的二点零 T S I 领航特别版，这个入门级啊，主动安全配置方面稍微有点差距哈、啊。这个如果能到五十万以内，就是更值得入手了。好吧，刚才说到了第一个车型啊，为大家介绍的大众的新途锐，算是成功人士的低调选择。那么接下来的时间呢，一会儿呢再给大家介绍50万元级别的实力 SUV， 除了大众，还有另外两家同样值得你参考。汽车立体声，七七回来，这里是汽车立体声。今天呢跟大家说说，如果你有50万块钱，呃，没有其他的选择，你只能让你去买车，你会买一个什么样的 SUV？ 当然 ，BBA 肯定是首选，大家一定会想到的。除了 BBA 以外，还有没有其他车型？答案是有的，比如刚才讲的大众的那个新途锐，这个算是低调成功人士的首选哈、啊。接下来还有另外一个林肯，在五十万到六十万的 SUV 市场，除了进口大众的途锐以外，林肯飞行家关注度不低啊。因为销量方面，当然它确确实实跟 BBA 有差距，可它是豪华品牌林肯。那么从旗下的销售业绩来看，林肯的紧凑 SUV 冒险家。已经卖得不错了，销量超过凯拉克嘛。还有一个，这是林肯国产了啊，旗舰的、SO、SUV 飞行家的表现很稳定。福特就靠林肯挣钱的啊。今年前五个月，它总的交强险数量是 3,400 辆，高于大众途锐的 3,024 辆。当然，其实这两个家差不多。我觉得很多人的固有印象里面，美系车一个特点是什么？大，特别大，它长就五米多啊，比途锐还长。宽两米多，高一米七五，轴距就三米多，跟国产加长后的宝马 X5 呢旗鼓相当。因为这个足够大，所以你选六座、七座的都没毛病啊，都很宽敞。您要是二胎，别说二胎、三胎家庭，六加一家庭，我觉得挺适合你的。还有外观设计方面，飞行家是标准 SUV 设计，凯拉克如果是前卫的话，那么林肯实际上更加的中庸一点，它整个给人感觉是四平八稳，属于 Old Money。符合比较中庸的审美，所以国人年轻人买凯拉克啊，这个如果是中产吧，或者说年纪稍微大点的，他可能会选择林肯。发动机,机盖上三条棱线，车顶的线条，它内饰呢是扁平化的设计，对称的，中控台显示屏是悬浮的，三辐式多方向盘、呃，这个倒是有点居家哈，三辐式的方向盘，还有钢琴按键，这钢琴按键大家得适应一下，因为很多人不太适应它那个档位的那个钢琴按键，你摁那个档，它就挂那个档。飞行家的中控台还有一些实体按键，所以日常操作起来的话没毛病。林肯飞行家呢，它是诞生一个纵置后驱平台，这个大家注意一下啊，就 C D 6这个平台，全系都搭载 3.0T 双涡轮增压发动机加十速自动变速箱，这个很不错。十速自动变速箱 ，3.0T 双涡轮，你说在这种小排量涡轮增压发动机流行的今天 ，V 6 3.0 的已经很少了，哈哈对吧？ 3.0T 双涡轮增压发动机，最大功率261最大扭矩553你要是比那个宝马 X5 的话，这个飞行家确实扭距很大，多了100多嘛。现款飞行家的入门级车型的话呢是 513,800 它是后驱车，但如果你要是跟前驱相比的话呢，还是不太一样驾驶感受。智能方面跟其他车型稍有区别，比如说价格高4万的四驱尊贵值得入手，因为这个有很多配置了。比如说座椅通风、方向盘加热啊，大应该就是五十四万左右的车型。你买这种车不要买最低配的啊，买稍高一级就行，它的那个安全配置就多一点。我觉得在途锐相比来讲的话，国产后的林肯飞行家性价比可能会更高。那么刚才我说那个新途锐和林肯都是豪华中大型 SUV， 可是它们都有一个特点是偏向公路型。那如果邻居的林肯。包括大众新途锐不够狂野的话，那接下来呢说一个比较越野的，这车也得小五十万哈，吉普牧马人插电混动。那么吉普牧马人呢，这个不一样，它是越野的。呃，现在呢这个电动化嘛，对吧？吉普也推出新能源，像牧马人插电混动版，官方名字叫做牧马人 4xe 啊，四驱的 e 就是新能源嘛。就你要说硬派越野车搭载插电混动系统合不合理呢？也有它合理之处，就是电动车它扭距输出特性可以帮车更好脱困，混动系统的低油耗，但省油嘛，你这么大 SUV 它是不是费用呢？是费用，所以我混动系统低油耗，那日常开车也不至于肉疼。还有更让人喜欢一点的，就是插电混动系统让牧马人的加速更快了，踩电门更直接嘛。本来以为你就觉得牧马人是越野车啊，你加上一个插电混动不伦不类，可是我这么一解释，似乎也都解释得通。你看，就事情的好与坏啊，看你怎么说。价格方面，牧马人插电混动车型起步价是五十四万九千九，比燃油版的高了十万啊。但是因为混动的这种插电车型有免税啊，它是新能源，而且是低油耗，所以这十万块钱的话呢，你要买下来使用成本就跟燃油车差不多。再看外观设计方面，牧马人插电混动车型跟普通燃油版没有太大区别，硬汉，平直线条，七孔式前脸外凸的轮眉，对吧？这明显是越野车。充电口在哪儿呢？左侧的 A 柱下方，对内饰设计方面，牧马人这个燃油版车型跟插电混动车型是一样的，都是对称。不过有一点我很喜欢，就是牧马人插电混动没采用全液晶仪表盘，依然是机械式的仪表盘加液晶显示屏。这个保留了一点比较粗犷的一点，它不能全部都是电子吧？我觉得这世界。动力系统方面的话呢，牧马人采用 2.0T 发动机加电动机组成 GME T 44缸 2.0T 的纵置发动机，缸内直喷双涡管涡轮增压水冷中冷器冷却的 EGR 废气再循环系统，最大功率195千瓦，最大扭矩400牛米。那还再加上电机呢，加上电机以后总扭矩就637了，那总功率就276了。牧马人插电混动系统匹配是纵置的八速变速箱，零百加速6秒以内，这就是电动的好处。而且呢，它采用智能机械分时四驱，也就是说，哪怕只有一个车的那个附着力，它也能脱困。那你看，这个牧马人是硬派越野，但插电混动系统加入，油耗低了，日常代步没负担，这叫与时俱进呐、啊。有时候人可以把眼光放远一点啊，不一定只有 BBA 啊，尽管 BBA 很多，我觉得这个价格区间还有其他车型可以选择，不仅是今天我说的大众途锐，还有林肯，还有包括吉普。当然这几个车都不错，还有很多其他车型也都差不多啊，性价比也不错。那途锐呢就是低调，产品力很高啊。林肯的飞行家诱惑不错，对吧？空间也大 ，V6 加 10AT 呢。牧马人插电混动，油耗低，加速快。如果您是一个喜欢穿牛仔裤的朋友，这可以选择一下这个吉普的牧马人插电混动车型，还是挺新能源的。好吧，感谢大家关注本期的汽车立体声。5 0万买什么车呢？实力派 SUV、SO、的选择。感谢各位关注本期的节目，可以关注一下我们汽车立体声的官方微信、微博平台，同名搜索我们。我们下次接着聊，拜拜。